0: Sem limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio Sem Limites, hoje com o Cláudio Arrais, ou mais conhecido como King Arrais. <risos> Olá Cláudio.
1: Olá Mia, tudo bem?
0: Tudo bem, então, estás pronto para esta conversa?
1: Claro que sim, vamos lá.
0: <risos> ok, então comecemos por falar um pouco de ti. Se eu te pedisse para descreveres como adolescente, como é que tu te descreverias?
1: Isso é uma boa pergunta uh, Eu penso que fui um bocadinho De Um bocadinho, estou a ser amiguinho De reguila <risos> E a minha mãe pode confirmar Só gostava de andar a fazer porcaria com os meus amigos Mas com o tempo isso foi passando E desde que entrei para o kickboxing Então Mais acalmei
0: E, e antes de entrares no kickboxing Também fizeste outros desportos de ou não?
1: Sim, eu já passei por, pela natação Pelo futebol Cheguei a fazer handball também, Taekwondo e até mesmo parkour.
0: <risos> e como é que era isso do, do parkour? Fizeste muitos anos.
1: Uh, fiz uns, uns três anos. Uh, vou aproveitar para mandar um shout-out aí para o Domingos <risos> aí o, o mestre do parkour, Pro, e pronto, para a minha malta, o Fábio, o Márcio, o, o Ivo e o André.
0: Nós estivemos nós a falar no outro dia sobre o nome do, do vosso grupo, tu lembras-te?
1: <risos> isso aqui tem piada agora mas na altura era para ser levado a sério éramos os manos Tracer não é manos é manos
0: os manos da NASA né? yeah.
1: manos Tracer
0: <risos> faziam alguns vídeos e assim depois o Márcio começou com, com o Rap sim, sim
1: é Rap ou é Hip Hop? Olha Uma, é, é os dois, é os dois? Sim, sim.
0: tenho que trazer com o Márcio yeah.
1: vou
0: trazer esse fazes mano.
1: bem, fazes bem Traz aí o um Man Tracer que ele, que ele vai gostar do convite
0: Boa. E agora? Fala-me um bocado do percurso até ao kickboxing Tu eras reguila, estavas na escola Se calhar não, não ligavas tanto à escola Na altura
1: Eu sempre tive boas notas Mas pronto, tinha aquele lado De reguila também de Ia para a rua Fazia palhaçadas na, nas aulas mas sempre bem educado, para os professores
0: Como é que surgiu o kickboxing na tua vida?
1: Essa é uma pergunta engraçada, porque na altura tive um processo em tribunal de uma agressão em que fomos cinco a bater numa, numa pessoa, o que não era justo e nem é. Mas eu na altura tinha um bocadinho a mentalidade de grupo e uma meu cunhado ao comigo avisou-me se eu não queria que ele arranjasse uma pessoa a sério para o bater. Ou seja, uma pessoa do kickboxing E eu revoltado com aquilo Disse, aí ah, é, então eu vou aprender a bater E vou para o kickboxing
0: foi. Foi. E depois como é que foi essa chegada ao kickboxing Para ti?
1: Eu sempre tive ligado às artes marciais Quando era mais novo fiz taekwondo Quando fui para o kickboxing Até parei o taekwondo E quando fui para o kickboxing foi um recordar daquela disciplina Daquela mentalidade de atleta De, de artes marciais O que uhum. me fez acalmar um bocadinho
0: E como é que olhas para essa situação hoje em dia do, do que te levou ao tribunal?
1: Com arrependimento, não é? Porque não é justo, hoje em dia não o faria Mas acho que são coisas de miúdo
0: E se tu conseguisses Voltar a, atrás no tempo E falar com esse Cláudio, o que é que tu lhe dirias? Hoje?
1: Não batas ao miúdo <risos>
0: E sem, ser, e sem ser em relação a essa situação eu Olhando para a tua, para a tua fase de adolescente O que é que tu dirias ao Cláudio?
1: Isso é uma boa pergunta Mas eu acho que a vida é mesmo assim É cheia de, de erros para Podemos aprender com os erros E não são muito de arrependimentos Eu acho que devemos errar Para poder chegar à perfeição Por isso eu, eu acho que Não lhe dava nenhuma dica <risos> Não, deixava fazer o percurso que ele fez até se tornar no Cláudio que sou hoje. Uhum.
0: Ou seja, se não fosse essa cambada de situações e problemas, se calhar, ao longo da, da tua adolescência, tu se calhar não eras quem eras hoje. Talvez. Tão forte como és. <risos> <risos> Mas. Olha, Cláudio, diz-me o que é que fazes atualmente.
1: Atualmente, eu só treino e dou treinos. Ou seja, vivo do kickboxing. Mas, tive numa fábrica, a trabalhar, acabou o contrato e... E decidi sair.
0: Uhum. E além desses trabalhos também, foste nadador Salvador, não é? Sim, sim. Quantos anos é que foste? Um, dois. E o que é que achaste dessa experiência?
1: Aprendi muito. É, é sempre bom ser nadador Salvador. especialmente especialmente aqui na nossa praia, em que dá bastante trabalho. Sim. Não é só estar lá, apanhar solo, porque quando aquilo aperta, tens que estar preparado.
0: Tiveste assim alguma situação difícil?
1: Sim, sim. Uma situação bastante difícil. Queres contar? <risos> então, eu estava ali na, na onda, sabes? Sim, sim. O espaço da onda é bastante grande. Então, estava na hora de almoço do meu colega, porque somos dois propostos, hum. e, e estava a ir até ao deriva, avisar uma pessoa. Estava a bandeira vermelha, assim o tempo meio, meio nublado, um mar gigante, e vou avisar essa pessoa e pronto, estou a avisá-lo, apito ele não ouve vou lá ao pé dele e mando subir subir ele sobe do nada eu começo a ouvir a moto, a moto 4 com as sirenes ligadas olha Já, eu começo a ver a moto, a vi lá do norte depois olho para os meus colegas do posto a seguir, que é do posto à deriva, eles começam -me a apontar assim para pronto, para o, para o barra bar Sim. eu olho e vejo duas pessoas a irem levadas, uma agarraram logo o nadador que estava no barra e o outro uh, foi mesmo pela corrente afora eu começo a correr <risos> mesmo um, grande sprint passo no posto agarro o cinto de salvamento porque eles entraram logo sem nada Pois. vem o Daniel, o Tagana <risos> sube para as costas dele ele começa -me a me motivar é pá, tens que entrar, tens que entrar <risos> e eu já a pensar para mim, claro que eu vou entrar uh, começo a despir e tal ponho o cinto de salvamento entro dentro da de água, começo a nadar Vem uma onda gigante Eu mergulho a onda Agarro-me ao fundo Puxo para cima Quando vou vou de cima Já, já estava com os bafos à boca Porque Sim. o sprint que eu mandei foi gigante Sim ah, Do nada com esta natação toda Vem a segunda onda Meto-me no fundo outra vez Começo a nadar Uma... Ainda uma... foi uma boa duração Já todo babado, cheio de ranho. <risos> lá consigo chegar ao pé da mulher Já estavam lá dois colegas meus Sim Uh, mete lá o cinto de salvamento. Ele amarram o cinto de salvamento. Nisto, temos que estar uns 20 minutos dentro, dentro água uhum. porque o mar estava tão grande que não conseguimos sair. Sim. Teve, teve que vir a mota d'água, veio buscar a mulher. E como já estávamos lá cinco, depois fomos todos lá <risos> para dentro. <risos> teve que ir três de cada vez. Depois, os outros dois.
0: Ponsa, yeah. A mota d'água rebocou toda a gente.
1: Fiquei lá gelado mesmo.
0: Se não fosse a moto, meu Deus. Mesmo. Porque o, o, o mar da Nazaré não é para brincadeiras. Pô. E não eram estrangeiros, não.
1: E eram franceses. Eram franceses. Exatamente.
0: Quando nós estamos a tirar o curso, avisam-nos para os franceses sempre.
1: Eles estão habituados àquelas lagoas, depois vêm para aqui vêm o um mar parado, pensam que não vem ondas. Pois Quando é. vem aquela onda, Sim. lá vão elas.
0: Ainda bem que estavas lá presente nesse dia as probabilidades da senhora não eram muito grandes mesmo ela ficou bem
1: sim, ficou bem Fixe. e com uma equipa como a da Nazaré a praia está segura uhum. são grandes nadadores, todos por isso sim. e são todos bem treinados
0: <risos> boa Fixe. agora eu gostava de saber tu já foste na Salvador, já estiveste numa fábrica o kickboxing apareceu na tua vida a partir de uma situação inesperada tu alguma vez pensaste de chegar a este, a este ponto onde estás agora?
1: sinceramente não, porque foi acontecendo eu meti-me na, na competição por pronto, acho que sempre fui um bocadinho competitivo na minha vida o meu mestre com três meses de treino também me disse logo olha, vamos, vamos competir, vamos ver o que é que dá correu bem e a partir daí foi sempre para a frente portanto não pensei nunca chegar aqui mas à medida que fui vendo os meus resultados comecei a pensar, não, eu posso ter futuro aqui e, e vou apostar nisto
0: uhum. Olha, e acreditas que o kickboxing foi o que mais moldou quem tu és,
1: hoje? Sim, sim, acredito que teve um, um papel fundamental em mim, sem dúvida Sim,
0: e para quem esteja a ouvir e imagina que é um jovem que está a pensar em ir para o kickboxing O que é que tu lhe dirias?
1: Eu diria para, para experimentar, ver o que, é que, o que é que ele acha Porque é, é muito importante, mesmo para a nossa autoconfiança Saber-se defender em situações de perigo É muito bom Experimentem, dê uma uma hipótese e logo se vê
0: E a nível de, de pensamento De mindset, achas que muda também?
1: Sim, sim, sem dúvida Quando aprendes a bater O teu pensamento fica outro Sabes que o teu corpo é uma arma Logo não vais estar a bater a toda a gente assim Sem mais nem menos sim Tens mais calma, és mais ponderado E não ligas a qualquer boquinha Que uhum. te mandem
0: isso também, o kickboxing ajuda também tu a ler os outros, não é? Isto tem é em ringue de combate, não é?
1: Exato, sim. A nossa mente funciona como um, como um arquiteto, né é? Estamos ali, vamos bater na cabeça para ele abrir no tronco, depois abre no tronco, podemos voltar a bater na cabeça, depois passamos para a perna. Sim. É, eu penso que todas as artes marciais são assim. Já no jiu-jitsu funciona da mesma forma, por isso, sim, eu acho que sim.
0: Uhum. Se falássemos em momentos felizes da tua vida, qual é que tu destacarias?
1: São tantos, né? é difícil mencionar momentos felizes. Isso é bom. <risos> eu eu sinto-me sempre assim, sempre que ganho combates, é sempre uhum. bom ser recompensado por todo o, o trabalho que nós metemos, uhum. todo o trabalho invisível que as pessoas não veem. E penso que, sim, esses são dos momentos mais felizes que eu tenho.
0: Fala-me aí do, do teu título mais recente, qual é que foi?
1: Foi na ICO, em Itália, em Roma, em que conseguiu o primeiro lugar de campeão do mundo, amador, mas vale o que vale.
0: <risos> o Cláudio saiu em jornais, em revistas, em artigos, online, e como é que tu te sentiste nessa altura? Eu sei que é difícil descreveres, de mas o que é que te vinha à cabeça quando estavas quando a terminar o, o combate? por
1: acaso eu nem pensei, eu fiquei tão, f... <risos> tão feliz, não pensei, olha, vai acontecer isto e não me vem nada à cabeça. Nem mas... te percebeste? Não, não. É, é mais um combate, mais uma vitória. Correu bem,
0: uhum. e, se, e se calhar o teu foco não está em ganhar esse combate? Tá não, a... não, não, não. Está não. mais lá, lá em sim, cima?
1: Sim, sim. Para mim é muito pouco para o que eu quero.
0: Sim. sim. É só mais um passo.
1: Exatamente.
0: Isso é bom. Então, olhas para este de desporto e olhas para estes combates como um meio para atingir um objetivo. Um, um fim. objetivo, sim, sim. E posso perguntar qual é que é o teu maior sonho
1: nesse... Pronto, nesse. é pisar os grandes palcos mundiais, né? combater com os melhores do mundo e, e estar lá em cima com eles.
0: <risos> olha, um dia as pessoas vão estar a ouvir esta entrevista daqui a 10 anos ou assim. Se calhar menos, menos. Menos, menos.
1: Cinco. Menos? Três, três. Três anos. Já
0: daqui a três anos estão a ouvir esta entrevista e... Yeah, olha o Cláudio a falar assim, tão humilde, pá.
1: Isso eu vou me manter sempre.
0: Yeah. mas isso é bom, isso é bom. Isso vê-se. Olha, tens algum lema de vida?
1: Penso que pensar positivo é o... Pensar
0: positivo, yeah. É o truque. Pensar positivo e ir para a frente. Sim, sim. Ok. E, agora, eu gostava de saber, é como... Como é que tu ultrapassas os momentos mais baixos da tua vida ou mais difíceis?
1: Lá está, pensando positivo e, e treinando. Não deixar o corpo comandar a mente.
0: Mas a mente comandar o corpo, é isso? Sim,
1: exatamente. Mesmo que não te apeteça, ir mesmo assim. Fiz. E depois, no fim, és compensado.
0: Então, e diz-me, atualmente, o que é que tu gostas mais de fazer?
1: <risos> Olha, eu gosto de, de ficar em casa, a ver séries, filmes. Sou assim um, uma pessoa caseira Também gosto de passar tempo com os meus amigos Dançar umas quizombas. <risos> Basicamente é isso Divertir-me também E é. treinar, claro
0: <risos> Como é que tu fazes para, para aproveitar todos os dias o máximo?
1: Eu tenho uma agenda diária Em que programo o meu dia de, de, dessa forma Sim. Para utilizar todas as horas Para um objetivo é assim que eu tento tirar o melhor partido do tempo.
0: Sim. Hoje, por exemplo, já estiveste a dar treino? Já treinei. E agora estás aqui.
1: Exatamente.
0: <risos> e, olha, o que é que te falta para chegar ao teu maior
1: sonho? Eu penso que tempo e persistência. O treino está incluído na persistência. Continuar <risos> a fazer o que eu faço, focado, e vou lá chegar.
0: Yeah. Há assim alguém na tua vida que tu destacarias? que tenha contribuído para a pessoa que tu és hoje?
1: O meu mestre, Fernando Paulo o meu pai, a minha mãe e um pouco dos meus amigos e eu próprio também
0: <risos> Isso é fundamental E há assim algum desafio que tenhas feito nos últimos tempos? Uma coisa diferente que tenhas feito?
1: Sim, há dois meses atrás que comecei a ser vegetariano
0: Então, porquê?
1: <risos> Porque é por tudo o que isso envolve a níveis ecológicos, por ética para proteger o planeta. Sim. Não sei se estás informada sobre isso, mas... Eu também sou. Ah, és? Já. <risos>
0: <risos> yeah.
1: Não sabia, pá. Yeah, já, então, tu percebes.
0: já há três anos e tal. Mas o que é que te motivou para isso?
1: Vi um documentário e hoje em dia já não é preciso nós comermos animais uhum. para sobreviver. Sim. Então se eu puder sobreviver sem fazer mal a outro, outro ser vivo, eu vou optar por essa escolha. E também por causa do planeta, porque a criação de gado é responsável... <síntese> Por imensas coisas mais né? yeah,
0: para pa a poluição
1: pela poluição, Isso. desflorestação e várias outras coisas
0: sim, e tu olhas para os animais todos da mesma forma
1: yeah. exatamente, antigamente não o fazia mas o correto é, é esse ponto de vista yeah. porque eu não posso ficar chateado com alguém que mata um cão à minha frente mas alguém que mata um porco eu ignorar uhum. né yeah. são todos iguais para mim Hum. Porque os chineses comem cães e as pessoas só têm que respeitar. Pois, por isso
0: yeah. é muito estranho isso
1: se...
0: é yeah. yeah. O que me motivou também foi isso: foi o respeito pela vida animal. Tipo, a minha vida não vale mais do que a deles. Né? E se eu tenho outras opções, e se evoluímos tanto, para que é que eu estou a matar animais? Sim, sim. Yeah. E, e, e foi fácil essa transição?
1: Foi, foi. Quando tens um porquê forte, uh, penso que é fácil.
0: Yeah. E tens inspirado pessoas também.
1: Também, também. Lá em casa já mudei o pensamento do meu pai, da minha mãe. Sim. E Vou tocando um pouco de todos os meus amigos.
0: Boa, e no treino também, não?
1: No treino também.
0: E eu, eu já vi algumas receitas tuas, tens andado aí ir dar receitas que dão certo.
1: Sim, sim. Chefe Arraia aí para quem não conhece.
0: Olha, eu por acaso vi uma do pão. É assim Do pão, mas... sim, sim, o muito fixe, filho.
1: sem glúten, yeah. muito fixe, por acaso não tenho feito essa. Não? Mas tenho que voltar a fazer, assim.
0: Mas é muito rápido. Sim, sim. Tu como atleta tens assim uma dieta especial, controlas isso?
1: Nós como, como atletas temos que controlar isso e especialmente praticando a modalidade que é, porque competimos por pesos, uhum. logo ou estamos no peso ou... Ou competimos acima e conventares o mínimo de peso possível sim. para fazer uma boa relação de peso-potência.
0: Oh, okay? Explica então, lá isso.
1: <risos> Imagina, eu peso 81 kg quando estou no, pronto, na minha forma média. Hum. Consigo descer mais, mas este é o peso que eu compito. Quando eu estou sem competir, vou até aos 86 Hum. E eu, ao competir nos 86, vou, vou apanhar rapazes muito maiores que eu. Ou com seja, mais potência. Sim, com mais potência. O peso potência é... Tu habituaste-te a trabalhar com o teu peso normal e bateres com força. Ou seja, se eu tiver... Eu, no meu caso, eu compito nos 80 quilos. Eu, quando estou fora de competições, gosto de comer uns chocolates, aquelas receitas que eu faço <risos> que não mostro. Que são sim. aquelas mais. <risos> Vou até aos 86, 85 e isso não quer dizer que eu tenha mais força. Sim. Ou seja, eu para tirar o máximo potencial de mim tenho que estar nos 80, que estou mais rápido e bato com mais força. Porque tu tens mais peso não quer dizer que sejas mais forte.
0: Pois. Por é. aí. Eu... E como é, como é que tu descobriste isso? Como é que tu descobriste que esse era o teu ponto de equilíbrio, 81, para competir?
1: Porque com o tempo vais conhecendo o teu corpo e e pronto, faço experiência, já competi acima, abaixo, uhum. neste peso e aqui é onde eu me sinto mais confortável
0: sim, sinto com mais potência é fixe agora, eu gostava que para terminar, estamos quase a terminar tu desses três conselhos <risos> para quem queira ser bem sucedido na prática de kickboxing
1: eu acho que tens que tentar ser sempre melhor daquilo que foste ontem ou seja, hoje fazes 10 flexões, amanhã tens que fazer 11. Uhum. E por aí adiante, fazer isso todos os dias, ser sempre melhor do que fui ontem, eu acho que esse é um, um dos conselhos principais. Outro é não, não te deixares intimidar, não te deixares intimidar pela aparência de, dos outros atletas, porque muitas vezes há grandes atletas nos treinos que chegam a competições e pronto, borram a cueca mesmo. <risos> ou porque aquele é tatuado, ou porque é careca, ou porque tem músculos. O exterior não quer dizer que tu sejas bom. Uhum. né Portanto, somos amb ambos humanos. Uh, eu acho que não, não nos devemos deixar intimidar, ou mesmo que deixe, uh, enfrentar esse medo. Sim. Okay? E o último conselho que eu acho que, que posso passar é darem sempre... Mais um, um bocadinho do que acham que é o vosso limite Porque às vezes o nosso corpo está cansado E o corpo é que está a, a pedir para parar A nossa mente ainda aguenta muito mais do que aquilo que achamos que conseguimos Por isso, assim que estiverem no vosso limite Tentem passar esse limite E dar sempre mais um pouquinho Ou seja, sem limites, Exato. né
0: <risos> Sem limites E olha, agora eu faço sempre esta pergunta Que pergunta gostarias de me fazer? Agora, no final.
1: Boa, boa, que isto aqui tem sido só para mim. Agora <risos> é a minha altura de me vingar.
0: Força, estou a tremer.
1: Qual é o objetivo do, pronto, deste programa?
0: Este programa Sem Limites tem como objetivo trazer cá pessoas que sejam inspiradoras em várias vertentes da sua vida e em várias áreas. Até agora já tive cá uma pessoa especialista em pilates, outra de educação física e de fotografia também então o objetivo é mesmo que quem esteja a ouvir se inspire com estas histórias e seja a melhor versão de si mesmo todos os dias
1: muito bem, olha tenho que te dar os parabéns pela iniciativa e continua
0: <risos> obrigada, vou continuar Aham. sem limites <risos>
1: isso mesmo, sem limites inspirador, motivacional
0: e sem limites, sempre olhar para cima
1: exatamente
0: Olha, Cláudio, acabamos em beleza este, este episódio de podcast, este oitavo episódio sem limites e agradeço muito teres, teres cá vindo.
1: Obrigado e eu agradeço o convite uhum. e mais uma vez continua, estás a fazer um excelente trabalho.
0: Obrigado. Então, caros ouvintes, obrigado por terem chegado ao fim deste episódio e ouvir-nos daqui a uns dias. Sem, sem limites. O que é? alguma coisa a dizer
1: estas perguntas eu tenho sempre dificuldade porque aquelas perguntas que tu metes a pensar
0: fica mesmo assim
1: yeah, fica mesmo.